0: 六七吉兆门，市政府准许希尔施曼和一些积极分子在旁观看救援船的到港和起锚。难民们拿着大包小包的行李物品刚刚上岸，土耳其警察就会护送他们一路赶到海达尔帕下，登上在车站等候的列车，坐进为他们安排的二三等车厢。基本每次运送，美油联合救济委员会都会提供食物和水，通常是几百条面包。几千个黄瓜和西红柿，以及大量的盒装香烟，这些物品即便在伊斯坦布尔也是严格限量供应。坚忍的乘客们默默地在车厢里找座位安顿下来。突然，难民队伍中冲出一名女子，她跑下码头，打破窗户，大喊大叫，直到被人制止。有人告诉希尔施曼，这一路漂洋过海，她一直都这样疯疯癫癫。因为他目睹了自己的母亲和三个孩子被枪杀，许多伊斯坦布尔的犹太居民此时此刻也涌进海达尔帕下火车站，四处打听他们亲属的行踪。在某些情况下，犹太事务局的官员可以进入车厢，顺带烧毁某个具体家庭的消息。不出所料，目前的情况非常糟糕。某位打听消息的伊斯坦布尔居民随后在给犹太事务局的感谢信中这样写道。傍晚时分，列车终于驶离了车站。谢尔施曼也准备返回欧洲区。他站在冷清的渡轮上，注视着整个城市不断点亮的灯火。他可以远眺萨拉基里奥角，瞭望托普卡帕宫的尖塔和穹顶，还能隐约看见藏在石墙和柏树林背后的内院。出入深宫后院，苏丹的私人生活区，要穿过一段装饰华丽的门廊。奥斯曼人称之为极兆门，而且在奥斯曼帝国的外交函件中，伊斯坦布尔也时常以德尔萨德特这个单词的变体自居。希尔施曼知道，他在伊斯坦布尔的工作只是长链中的一环，这条长链无果无家，只能通向他方。他说：“这个世界看起来疲惫不堪，车船现在很轻松就能抵达，往复的时间也更加规律。”但是这条路线依然十分危险。1944年8月3日，夏末，莫里纳号、布布尔号和莫夫克号三艘船组成的护航队离开罗马尼亚港口，驶往伊斯坦布尔。每艘船运载的难民都超出了定员数量。在航行的第二天，速度较快的莫里纳号就已经看不见布布尔号和莫夫克号了。后来因为引擎故障，莫夫克号甚至落后的更多了。八月五日十二点三十分左右，莫福克号遭遇火力扫射，很可能又是来自苏联潜艇的攻击，重现了两年前斯特鲁马号的悲剧。大口径的炮弹撕裂了木造船体，火势在甲板上迅速蔓延。土耳其船长和四名船员趁乱划着唯一可用的救生艇逃走了，几十名乘客纵身跳入大海。袭击发生时，其余的人还在睡觉。枪声响起约半个小时后，他们就与燃烧的船体一起沉没了。莫夫里号只有五名乘客生还，他们紧紧抱着船体残留的一块碎片，随波逐流。四个小时后，幸运地被布博尔号发现。其余的320名难民不是被射杀，就是被淹死。另外两艘船停泊在靠近保加利亚边境的土耳其小镇埃格尼达，乘客们下船后。转乘火车前往伊斯坦布尔，他们筋疲力尽，却面带释然的微笑，满心期待的倚靠着希尔凯吉火车站的栅栏，从银质托盘中拿起形似莲花花苞的玻璃杯，大口啜饮着红茶。他们很快就会转车去海达尔帕夏火车站，然后继续开往巴勒斯坦。莫夫克号沉没的时候，同盟国部队已在诺曼底登陆。苏联还在东线继续发动大规模的进攻，红军首次解放了一个纳粹死亡集中营，罗马尼亚撤离了德涅斯特河沿岸，并且为避免苏联的全面入侵，还于当年夏末宣布转变立场，加入同盟国的阵营。保加利亚左翼政变后，也效仿罗马尼亚，转而投入了同盟国的怀抱。谣言盛传，土耳其正在计划对德宣战。博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海如今空空荡荡，只剩下几条小船随着波涛起起伏伏。土耳其当局下令，要求海军军舰和民用船舶远离海岸，以防德国先发制人的发动攻击。他们还加强了防空演习，把工商企业和公寓住宅的窗帘换成了遮光幕布。德国人在公园酒店一旁默默进餐。近旁的大堂仍有记者徘徊，跟踪报道德国的命运转折。酒店的房价跌了一半，德国人拖家带口的挤满了结账柜台，他们都想在土耳其结束中立之前尽快离开。德国大使弗朗茨·冯·帕鹏也匆匆告别了安卡拉，他从希尔凯吉火车站启程返回柏林。他向站台上欢呼的德国人、日本人和土耳其群众不停挥舞着帽子。八月中旬，土耳其外交部宣布土德两国断交。1945年二月，土耳其正式加入同盟国。战争结束，人们仍旧通过伊斯坦布尔前往巴勒斯坦，但是船队、专列和紧急公务文件的获取工作都开始放缓，因为幸存下来的难民不再面临那么紧迫的生存威胁。曾经运送犹太人的船舶，叙述了战时大批欧洲人万里逃亡的一段史诗。许多犹太人的家族史不只包含一连串祖先的性命，能够追溯到波兰、匈牙利、罗马尼亚消失的村庄和空荡荡的社区，还与不少外国船名交织在一起。这些拥挤的船只曾经运送幸存的犹太人抵达安全的地方：米尔卡号、玛丽特萨号、贝拉奇塔号、卡兹别克号。莫里纳号、布布尔号、萨拉哈提号和托罗斯号，还有遇难的莫福克号和斯特鲁马号，这些船运送过 4,127 名难民。更多的难民是搭乘火车，还有一小群人乘坐近海航船和小汽艇抵达伊斯坦布尔。从1942年到1945年，总共 13,101 名犹太人途经土耳其，前往巴勒斯坦或其他目的地。第二次世界大战期间，成功抵达巴勒斯坦的犹太人之中，超过四分之一是从伊斯坦布尔过境。移民分批次抵达的人数与犹太人在敌占国家的悲惨处境无法匹配。巴拉斯的报告声称，但是，我认为即使只有少数人逃离了地狱，这也算是个奇迹。查姆·巴拉斯退了佩拉宫的房间。返回巴勒斯坦，主管整个犹太事务局的移民处，没过多久就阻隔形成了以色列新政府。伊拉希尔施曼也离开公园酒店，回到了纽约，当上了布鲁明戴尔百货公司的副总裁。他待在土耳其的时间不超过六个月，来来往往地维系人脉，报告工作进展。但是这段经历塑造了他，让他将余生奉献给了公共事业。联合国成立后。他成为其中一名关键的行政官员，负责处理难民问题。安吉洛·兰卡里也离开了伊斯坦布尔。1944年，他被调往法国，就任教皇大使。这个职位要求他机智果敢，因为他最困难的一项任务是决定法国神父的命运。这些神父曾在德战时期通敌，与德国人合作。庇护十二世后来又提拔兰卡里为书机主教。不过，这一头衔更像是某种嘉奖，认可他虔诚的信仰，看重他长期的实地经验，而不是为了表明他在教会统治阶级内部的权利。他常年身在海外，对罗马内部的运作方式和人际关系知之甚少，这让他成了教廷权贵当中的主要发言人。1958年，教皇逝世，令人惊异的是，其余的枢机主教一致推举兰卡里加冕。他很快就被改称教皇若望二十三世。许多人跟随救援行动离开了伊斯坦布尔，其中至少有三千九百九十四人，接近巴拉斯救助总人数的三分之一，没有经历过大屠杀。他们都是伊斯坦布尔人，要么是世代居住的色法迪姆犹太人，要么是已经安家立业的东欧移民。现在因为财产税。反犹主义宣传以及巴勒斯坦这条安全生命线的存在，更多的人像第一次世界大战后的亚美尼亚人以及协约国占领结束的希腊人一样，纷纷逃离了伊斯坦布尔。1944年夏末的一个晚上，伊斯坦布尔人眼看着新一波移民潮即将涌出这座城市，公园酒店管弦乐队的大多数音乐家都停止了夜间演出。首席小提琴手弗里茨古斯却举办了一场个人独奏会。他面朝酒店餐厅里不多的几位客人，合上了爵士乐乐谱，拉奏了几段舒伯特和莫扎特的曲子。这是他在伊斯坦布尔最后的表演。他是维也纳犹太人的儿子，想尽办法让自己进入了巴拉斯的移民名单。过不了多久，他就要带着妻儿去巴勒斯坦了。